0: Und herzlich willkommen wieder beim Podcast für Pitpacher, beim Podcast für Mitmacher, genau so ist es. Die Manuela hat mir eine Frage gestellt und ich freue mich wahnsinnig drüber. Machen wir das doch heute gleich so, dass sich alles um deine Frage drehen wird, Manuela. Du möchtest wissen... Weil ich dir eine Aufgabe gegeben habe, die du auch super gemacht hast. Du hast es wirklich, du hast das Video nicht nur gemacht, das ich von euch wollte, sondern es auch auf Facebook gepostet. Wow! Erinnert euch an diese Folge, ne? wo ich gesagt habe: Bitte redet mal völlig ohne Leidenschaft über ein Thema, das euch unglaublich taugt, und dann mit Leidenschaft. Und schaut mal, wie eure Körpersprache anders ist. Dann könnt ihr euch nämlich durch die Körpersprache alleine, wenn ihr das nachvollziehen könnt, in diese Leidenschaft zurückhalten. Was ist denn heute mit mir los bitte? Ist ja in jedem dritten Satz ein Versprecher. Wann bin ich froh, dass ich nicht schneiden kann? Stell dir vor, was ihr ich jetzt dafür Arbeit hätte. Ja, also falls ihr noch da seid, ich weiß es sehr zu schätzen. Ich hätte wahrscheinlich schon weggeklickt, Und wenn ich nicht weiß, was die redet, dann pff, tschüss. Okay, Manuela, du hast ein super Video gemacht und du hast mich gefragt, naja, wenn man dann so in der Leidenschaft ist und wenn es eh nur darauf ankommt, ob man wirklich leidenschaftlich spricht, dann ist der Inhalt ja fast egal. Hm. Naja, wenn du es mit einem auditiven Typen wie mir zu tun hast, ist er nicht egal. Ich höre dir genau zu und wenn du da was sprichst, was mich irgendwie langweilt, steige ich leider schnell aus. So, Obwohl es vielleicht toll wäre. Also ja, die Leidenschaft ist unglaublich wichtig bei einer Präsentation oder bei einer Rede oder auch bei einem E-Mail. Ja, Leidenschaft spürt man. Die spürt man am Telefon, die spürt man, während ich diesen Podcast mache. Und die, ja, also die Leidenschaft, man merkt die einfach, ob die da ist oder nicht. Aber sie reicht nicht, ja. Wesentlich ist, dass man, äh, wenn man wirklich will, dass einem wer zuhört, am Anfang einen Satz sagt, der so richtig sitzt. Zum Beispiel, wenn ich auf eine Bühne, Bühne gehe, dann sage ich meistens also, wenn mich jemand fragt, Konstanze, würdest du gerne sehen können, dann sage ich, Na, auf gar keinen Fall, bitte auch die nächste Runde wieder ohne Licht. Da will jeder mal wissen, wieso, wieso will die nicht sehen, die ist blind, das ist ein schreckliches Schicksal. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel äh, jemandem beim Abnehmen helfen möchte, dann sage ich aus tiefster Überzeugung, du möchtest abnehmen, möchtest aber nicht auf deine Lieblingsspeisen verzichten. Du möchtest wirklich weiterhin all das essen können, was dir schmeckt. Und ich garantiere dir, das machen wir. Ma. Dann hört mir der zu. Weil normalerweise ist Abnehmen leider ganz oft mit Verzicht behaftet und verbunden. Und das ist hart und schwer. Und das. Uh. Bei mir, wenn man das so macht, wie ich das halt vorschlage, da verzichtet man auf gar nichts. Wirklich nicht. Ähm. Gut, das ist das eine. Das heißt, dieser erste Satz ist mal wichtig. Ein Satz, wo man sagt, du willst ähm, passives Einkommen haben und ortsunabhängig arbeiten, aber du willst nicht viele Jahre lang warten, bis das endlich funktioniert. Jeder, der das will, hört dann zu. Ne? Das heißt, was mache ich in diesem Satz? Ich nehme den Schmerz des Kunden, den er hat, wenn seine Situation sich nicht ändert und das Vergnügen, das er glaubt zu haben, wenn sich es ändert. Ne? Verständlich? Gut dann kommt immer, what's in it for me? Also ich rede dann immer davon, so was habt ihr von dem heutigen Workshop, von dem heutigen Coaching, was ist heute für dich drin? Und dann frage ich sowas wie Lust drauf und dann sagen sie ja oder heben die Hand. oder Also das versuche ich generell immer, immer, wenn ich vor Publikum oder mit Publikum rede. Dass ich sage, und seid ihr noch dabei? Schreibt ihr noch mit? Habt ihr euch schon was zu schreiben geholt überhaupt? Das ist ein Mitmach-Podcast, ja, ein persönlichkeit -Mitmach podcast ich frage mich, ob ich das sagen kann, wenn ich besoffen bin, wie gut dass ich nie besoffen bin. Gut, das ist das eine. Dann hat man das erzählt, was was sie erwartet die leute ja. Und dann kommt man eben zu der Geschichte. Das ist der Hauptteil. Dann kann man eine Übung machen oder eine Fragerunde, nicht wie auch immer, dass dass sie einfach ins Tun kommen. Dann fasst man noch mal zusammen, Manuela, ja? was man gehört hat, ja. Also was man gelernt hat, was man beigebracht hat, in, in kurzen, klaren Worten. Wir haben also heute gelernt. Ne, 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 ne. Und dann gibt es immer am Schluss einen Call to Action. Okay? Das heißt, man sagt, hey, und bitte, bitte, bitte erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Bitte teilt das. Äh, bitte äh, macht wirklich mit und gebt mir Feedback, wie das war. Und so weiter und so fort. Also die, du lässt die Leute niemals weg, auch beim Telefonat nicht, ja. Man macht sich am Schluss von jedem Telefonat eine kleine Mini-Action aus, die der andere sowieso gern tun will. Also es darf nichts sein, wo sich der andere denkt, na, das sicher nicht, ja. Dafür brauchen wir eben Rapport, wir brauchen einen Bezug zu unserer Zielgruppe. Darum ist es total wichtig, wer die sind, mit wem rede ich überhaupt, und um was geht's hier, wo will ich dahin in dieser Beziehung. Darum ist es so wichtig, seine Zielgruppe zu kennen. Darüber sprechen wir in einer der nächsten Folgen über Positionierung und wer ist mein absoluter Lieblingskunde oder Mensch oder je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Also, Manuela, ich hoffe, das hat jetzt geholfen und drück beide Daumen für die Präsentation. Bis morgen.